0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute spreche ich mal wieder mit einer Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm und zwar mit der lieben Iris. Wenn du dich fragst, wie du es schaffst, destruktive Gewohnheiten zu durchbrechen und dich von sabotierenden Glaubenssätzen zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du da einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit der lieben Iris, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und wenn du auch gerne mal bei Lifestyle Schlank dabei sein möchtest, dann kannst du dich immer super gerne in die Warteliste eintragen. Dann bekommst du auf jeden Fall als erster Bescheid, sobald das Datum für den nächsten Start feststeht. Und falls du dich in der Zwischenzeit gerne mit den Themen noch intensiver auseinandersetzen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mein kostenloses Online-Seminar zum Thema innere Kindheilung zu besuchen. Und zwar heißt das Seminar das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und in diesem Seminar erfährst du eben, welche Erfahrungen aus deiner Kindheit denn dein Essverhalten geprägt haben, welche Zusatzfunktion das Essen in deinem Leben eingenommen hat und warum es dir so schwerfällt, auf das Essen zu verzichten und warum dein inneres Kind das Abnehmen unbewusst innerlich sabotiert. Und genau, das ist kostenfrei am 25. November um 19 Uhr, ist auch live, ihr könnt mir auch live Fragen stellen. Falls ihr aber um 19 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung immer einen Link zur Aufzeichnung zugeschickt, aber Achtung, der ist immer nur 24 Stunden gültig, das heißt, ihr könnt es einfach ein bisschen zeitversetzt anschauen. Aber ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr live dabei seid weil wir da gemeinsam einfach in den Austausch gehen können und da lerne ich auch immer ganz viel von euren Fragen. Deswegen, ja, seid auch gerne am 25. November um 19 Uhr dabei. Den Link zum kostenfreien Seminar findet ihr in den Show Notes. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Iris, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo Julia. Erstmal ganz lieben Dank, dass ich in deinem Podcast ähm, was dazu sagen kann. Hab mich sehr über die Einladung gefreut. Und ja, mein Name ist Iris. Ich wohne in Dortmund, bin 52 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 16 und 20.
0: Sehr schön. Ja, ich danke dir, dass du hier so mutig bist und im Podcast mit, mit uns deine Erfahrungen teilst. Ich äh, liebe die Teilnehmerinterviews. Ich finde, das ist immer äh, ja, ein ganz äh, toller Mehrwert, auch für die Hörer. Einfach. Ähm, Geschichten aus dem ganz normalen Leben sozusagen <lacht> und deswegen danke, danke an dich, ähm, dass, du, dass du heute mit mir sprichst und ja, vielleicht magst du uns ähm, ein bisschen mit in deine ja, Abnehmgeschichte nehmen und ähm, in der Vergangenheit anfangen, wann, wann hat es angefangen, dass du dich in deinem Körper nicht mehr wohl gefühlt hast oder mit deinem Essverhalten nicht mehr wohl gefühlt hast? Ja,
1: ja, genau. Also äh, mir war auch erstmal wichtig, genau, dass ich auch was teile. Ich, ich höre schon so lange deine Podcasts und ähm, deshalb war für mich jetzt auch wichtig, da mal was zurückzugeben, was was ich für Erfahrungen gemacht habe und wo ich vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp geben kann. Ja. Und in ja, der bestimmt. Tat habe ich ja in der Tat habe ich direkt heute Morgen wirklich nochmal nachgedacht, ja, wann ist das überhaupt damit angefangen, ähm, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Da habe ich nämlich vorher wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Und ich habe dann auch erst nochmal überlegt, ja, wann, wann habe ich mich denn als pummelig wahrgenommen? Ne? Mhm. Und ich habe dann nochmal so reflektiert und gesagt, okay, so mit drei, vier Jahren wenn ich mich auf Bildern sehe, ganz normal vom Gewicht. Aber als ich dann Schulkind war, ja, würde ich mich auf jeden Fall als pummelig bezeichnen. Also wo halt ein Bauch da war, den ich dann immer versucht habe zu kaschieren. Wobei ich glaube, in dem Alter noch nicht. Aber wo dann sozusagen auch mein erstes Erlebnis, woran ich mich jetzt zurück erinnere, meine Mutter mit mir beim Kinderarzt war, der dann gesagt hat, ihre Tochter ist übergewichtig und da müssen sie jetzt was tun. Und äh, wenn ich da jetzt heute so drüber nachdenke, wird das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil ab dem Punkt hieß es dann, morgens kein Kakao mehr, äh, sondern Kaffee. Und äh, anstatt meine heißgeliebte geliebte Hotella Harzer Käse. Und äh, dann kann man sich vorstellen, äh, <lacht> wie erfolgreich das war. Ja. Und äh, da hat im Grunde genommen auch bei mir so dieses äh, heimliche Essen angefangen. Ne? Weil da war es verboten. Ich habe dann sozusagen so Diätsachen vorgesetzt bekommen. Und äh, dazu kommt aber noch, das fiel mir jetzt heute auch noch, so auf, meine Familie hat dann aber nicht mitgemacht. Ne? Also ich habe sozusagen das Diätzeug vorgesetzt bekommen und äh, der Rest hat normal weitergegessen. Mhm. Und ich habe dann sozusagen immer heimlich die Schokolade aus dem Schrank und äh, habe mich damit ähm, versteckt, sage ich mal. Ne? Und ja, und ja, ich würde mal sagen, seitdem begleitet mich das. Also das Dicksein hat mich dann aber noch nicht gestört, ich glaube, als Kind. Also mich hat das zumindest als Kind nicht gestört. Mich hat es erst, also ich sag mal, so die erste Diät habe ich dann wirklich erst so mit 18 gemacht. Also wo dann auch in der Schule, sag ich mal, gehänselt wurde. Also Miss Piggy war ich dann immer, weil ich halt auch lange blonde Haare da immer hatte. Und irgendwann hat mich das halt genervt. Und dann habe ich halt so ganz klassisch so Crash-Diät. Ne? Also einfach äh, wenig, so wenig wie möglich essen, abends gar nichts mehr essen und ähm, ja, habe dann auch viel abgenommen, aber ich sag mal dann, ich glaube, das habe ich das erste Mal 15 Kilo abgenommen, war da auch mega stolz drauf. Aber ich sag mal, dann ist eben das, was du auch in deinem Podcast sagst, man kann nicht sein ganzes Leben diszipliniert sein. Und mhm. da ich natürlich damals wieder was vom von Glaubenssätzen, von Gewohnheiten oder was auch immer wusste, mhm. ähm, ging das dann natürlich, in, ich habe danach studiert, äh, nach dem Abitur, ging das Ganze auch im Studium, als dann der Stress dazu kam, natürlich wieder rauf. Dann noch mal durch die beiden Schwangerschaften natürlich. Ja und nach den Schwangerschaften bin ich mit Weight Watcher gestartet, habe da auch abgenommen. Aber auch da ist eigentlich für mich immer so dieses: Man ist eine Zeit lang diszipliniert, aber wenn man nicht wirklich an seinem Mindset, wie es so schön immer heißt, arbeitet sage ich mal, fällt einem das immer wieder auf die Füße. Und mhm. ähm, ja, wie bin ich jetzt äh, auf dich gestoßen? Mhm. Ähm, ich habe dann, also ich sage mal, eigentlich so am Beginn von Corona, das hat ja wahrscheinlich viele in eine Krise geführt. Und äh, bei mir hat das dazu geführt, dass ich erst mal alles, was mit Essensreglementierung war, hatte über Bord geschmissen. Und habe dann, also wir haben auch als Familie hier, ja ich muss ich sagen, Frustessen, ne? weil keiner wusste, was passiert jetzt hier im Lockdown und Essen ist doch so schön. Ich, da habe ich bestimmt auch nochmal fünf Kilo zugelegt. Und dann war aber irgendwann so der Punkt, ähm, da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und ähm, irgendwie in deinem Podcast wurde mir angeboten angezeigt und habe ich reingehört, den fand ich sehr interessant. Und habe mir dann schon mal dein erstes Buch auch gekauft. Mhm. Und ähm, für mich war sozusagen ja gut, einmal das Übergewicht, wobei ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht, das kann ich sagen, nicht so stark übergewichtig. Also ich bin 1,64 Meter groß und mein Höchstgewicht war dann so 70 Kilo. Ne? Mhm. Wobei das ist natürlich nicht Idealgewicht, aber, äh, ne? nicht, aber ja, kein, starkes also, kein starkes Übergewicht, aber auch das, womit ich mich halt auch nicht wohlfühle. Ne? Und ähm, äh, dann, wie gesagt, also auf deinem Podcast, und dann habe ich mir das Buch eben geholt. Und ganz schlimm war für mich eben so auch in dieser Corona-Zeit äh, so dieses Thema Essen. Das war auch, also Abnehmen war das eine, warum ich jetzt auch deinen Online-Kurs mitgemacht habe, aber das andere war so dieses ständige äh, diese ständigen Gedanken ans Essen. Also ich bin schon morgens aufgestanden, habe gedacht, was esse ich heute? Und es hat mich so gestresst, also auch mit der Familie dann, es ne? allen recht zu machen. Der eine will kein Huhn, der andere kein Fisch. Dann soll es natürlich Bio-Essen sein. Dann soll es frisch gekocht sein. Äh, dann soll es kalorienarm sein. <lacht> und irgendwann, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann dachte ich mir, nein, das, das möchte ich nicht mehr. Da muss jetzt irgendwas passieren. Das nimmt so viel Raum in meinem Leben ein und auch so viel Zeit. Das möchte ich nicht mehr.
0: Ja, und so viel Energie, genau. Und so
1: viel Energie, ja.
0: Ja, ja, ja spannend, also ganz viele spannende Punkte. Und ich ähm, denke mal, wir werden im Laufe des Gesprächs noch auf einige wieder, also auch gerade auch ähm, über, ich, ich muss jetzt gerade ähm, noch drüber, also es hat noch so ein bisschen nachgehalt bei mir mit deiner ähm, Familie, weil ich habe ähm, deinen ähm, Erfahrungsbericht äh, gelesen und du hast ja darin geschrieben, dass sozusagen die Arbeit in den Glauben setzen ganz wichtig für dich war im, im Programm, damit eben auch zu arbeiten. Du hast auch geschrieben, dass du diesen Glaubenssatz eben auch hast oder der sozusagen der Grundglaubenssatz ist dieses, ich bin nicht gut genug. Ne? Und jetzt gerade, wo du da darüber gesprochen hast, ähm, ja, wie das in deiner Familie war damals habe ich mir gedacht, ja, das ist ja dann eigentlich auch kein Wunder, ne? weil du wurdest ja sozusagen ausgegrenzt aus deiner Familie. Natürlich in, hat deine Familie die beste Intention für dich gehabt, das hat keiner gemacht, um dir zu schaden. Aber wenn man sich das vorstellt, man ist irgendwie Kind, alle dürfen irgendwie ganz normal essen und man selber ist aber irgendwie immer anders. Ne? Also immer Und ein ja. Arzt, ein ja. fremder Mensch erzählt dir irgendwie, ja, also so wie du bist, bist du nicht gut, ne? deswegen darfst du jetzt keinen Kakao mehr trinken und äh, äh, keine Nutella mehr essen und aber alle anderen dürfen das, nur du nicht. Und das, das ist ja klar, dass dann ähm, ja solche, solche Glaubenssätze entstehen und wenn man dann noch ähm, weiter im Leben dann in der Schule noch als Miss Piggy und gehänselt wird, ja, dann, dann ist es, glaube ich, so eine ganz ganz logische Schlussfolgerung, dass dann solche Glaubenssätze oder so ein Glaubenssatz auch entsteht. Ähm, magst du uns da ein bisschen mitnehmen, was du da im Programm, was das Thema Glaubenssätze oder auch vielleicht gerade diesen Glaubenssatz angeht, ähm, für dich auflösen konntest?
1: Genau, also ähm, ich äh, du hattest, also ich habe dann auch gemerkt im Laufe des Programms, ich habe eigentlich ganz viele Glaubenssätze und du hattest uns aber auch gesagt, wir sollen uns fokussieren. Mhm. Und ähm, mhm. deshalb habe ich mich eben einmal fokussiert auf diesen Glaubenssatz ähm, Ich kann nicht abnehmen. Ähm, wo ich, den ich eben umgewandelt habe und gesagt habe, ich, ich kann abnehmen, weil die äh, Vergangenheit eben nicht die Zukunft ist und weil ich es diesmal anders mache, weil ich nämlich diesmal an meinen Glaubenssätzen arbeite. Ne? Ja. Und äh, das ist sozusagen auch zu meinem täglichen Mantra geworden, ne? also wo ich mir das immer wieder sage, nein, ich kann abnehmen und ich habe es ja auch gesehen, also ich habe ja auch jetzt abgenommen innerhalb des Programms, das heißt, ich habe es mir ja selbst bewiesen und ich kann das auch halten. Ne? Und das andere, ähm, ich bin nicht gut genug, das ist sozusagen mein zweites tägliches Mantra, wo ich eben sage, ich bin gut genug, weil ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich glaube, das ist auch ein Vorschlag von dir und das finde ich so, so schön, dieses Weil dahinter zu setzen, weil nur zu sagen, mhm. ich bin gut, sondern sich mit dem Weil auch noch gleich die Begründung, weil ich gebe jeden Tag mein Bestes und das ist auch so. Ich weiß meine Arbeit auch zu schätzen und das ist was, ja, was sozusagen in meiner täglichen Routine jetzt seitdem auch ist,
0: ne? Ja. Wow. Ja, super, super schön. Ja, gerade was das Thema, also erstmal, wir haben alle mega viele Glaubenssätze. <lacht> und deswegen, klar, wenn man sich das erste Mal so intensiv damit beschäftigt, dann ne, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil da eben ganz viele dann auch hochkommt. Aber es ist eben wichtig, sich da ja, Stück für Stück ranzuhalten und gucken, ne, was ist gerade sozusagen die Priorität, was ist gerade das Wichtigste zu bearbeiten. Und dann Stück für Stück kann man sich ja auch an die anderen Glaubenssätze ranmachen. Und manche Glaubenssätze lösen sich auch, alleine auf davon, dass man einen vorherigen Glaubenssatz aufgelöst hat. Ne? Das kommt ja ähm, noch dazu. Und ähm, ja, ich finde es auch wichtig, weil du gerade das mit dem Weil noch mal äh, 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 erwähnt hast, ähm, noch mal zur Erklärung auch für die Hörer. Ist es ist auch immer wichtig, dass man die Glaubenssätze sowohl im Positiven, aber auch im, Neben äh, im Negativen mit dem Weil ergänzt. Ne? Weil ich bin nicht gut genug, weil... Und ich kann nicht abnehmen, weil, also dass man sich erstmal damit befasst, warum eigentlich, ne? Weil wir haben ganz oft solche Dinge, die wir uns sagen, ja, ich kann halt nicht abnehmen. Ja, aber warum eigentlich, ne? Weil, weil, weil mit was begründe ich das denn? Und dann kommen ja oft, ne, und das wird wahrscheinlich in deinem Fall auch so gewesen sein, dieses, ja, es hat halt in der Vergangenheit auch schon nicht geklappt. Ne? Und wenn man dann darüber nachdenkt, so, ja, warum eigentlich, <lacht> wenn es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, warum? Was, was, was bedeutet das denn für mich, für meine Zukunft? Ne? Ist es irgendwo, steht irgendwo geschrieben, dass sich die Vergangenheit immer wieder und immer wieder wiederholt oder woran liegt das denn eigentlich? Ne? Und dann kann man eben auf eine ganz andere Art und eine konstruktivere Art und Weise dann darüber auch nachdenken. Ja, hast du so super ja. erklärt. <lacht> ja, ja. ja und das andere, was ich auf jeden Fall noch teilen wollte, genau,
1: ich bin ja erst mit deinem Buch gestartet und da war es ganz am Anfang so dieses einfach mal einen Essensplan aufstellen, ne? Mhm. Und Eine klar, also, nee, also wie, wie mein Essverhalten ist, nicht der lifestyle so. Also einfach mal zu beobachten, was esse ich denn den ganzen Tag. Ich mhm. meine, das, das war mir bekannt, aber was eben neu war, war wirklich so dieses. In, in welchem Zustand bin ich da gerade, auch mental? Oder warum esse ich jetzt ich gerade? Mhm. Und wie fühle ich mich und wie fühle ich mich nach am Essen? Und das war, ich muss sagen, so, also wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, ich, ich, das, das hat mich richtig schockiert, weil ich bin, habe dann eben gesehen, oh Gott, ich esse. Die, die die Hälfte des Tages nicht aus Hunger sondern aus Gewohnheit also ganz viel Gewohnheit und natürlich mhm. eben auch aus Emotionen ne und aus Emotionen ja. aus ich esse aus Langeweile ich esse wenn ich gestresst bin ich esse wenn ich müde bin und das war für mich also eine, eine sehr wichtige Erkenntnis und ähm, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht abgenommen, habe mir sozusagen selbst so eine, so eine Deadline gesetzt und habe gesagt, okay, wenn ich das jetzt mit dem Buch allein nicht schaffe, dann mache ich spätestens, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, im Januar den Online-Kurs. Ne? Mhm. Ähm, aber das wollte ich vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben. Für mich war jetzt auch bei dem Buch erstmal wichtig, jetzt nicht unbedingt abzunehmen, sondern erstmal meine Gewohnheiten zu ändern oder mhm. mit mich der erstmal bewusst zu machen. Das finde ich eben, das ist ja häufig so, wenn viele eine Diät starten so nach dem Motto, da muss gleich alles. Ich will meine Gewohnheiten ändern, ich will mein Essen ändern. Ich, für mich ist das zum Scheitern verurteilt. Und ich, ich bin einfach erstmal nur angefangen, habe gesehen, okay, ich stelle doch vielleicht erstmal diese Gewohnheit ab, abends vom Fernseher zu essen. Ne? Mhm. Und habe das aber nicht irgend so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich weil ich sage mal auch, ich hatte ja vorhin Weight Watcher erwähnt, ist halt dann immer der Tipp, ja gut, dann kann man ja, wenn man unbedingt vom Fernseher was essen möchte, Möhren essen oder irgendwas Gesundes. Aber ich sage mal, letztendlich, ich ändere nicht meine Gewohnheit. Das heißt, ich habe nach wie vor das Bedürfnis, vom Fernseher was essen zu wollen. Und dann habe ich mir sozusagen als äh, Taktik überlegt, ich, äh, ich erlaube mir, was Süßes zu essen, aber eben nicht vom Fernseher. Das heißt also, entweder das Fernsehprogramm war so spannend, dass ich dann wirklich sitzen geblieben bin oder ich habe mich eben ausgeklinkt, die Familie hat weitergeguckt und ich habe mich in die Küche Gesetzt und habe da ganz in Ruhe meine Schokolade oder was auch immer genossen, worauf ich gerade Appetit hatte. Ne? Ah, und geil, nur erstmal diese Ge
0: ja, diese Gewohnheit los zu unterbrechen. Zu ja, cool. ja. Die, die Gewohnheit zu unterbrechen. Ja, super cool. Ja. Sehr kreativ ja. auch. Da war, war der war aber richtig am Gange.
1: Ja, und das wollte ich auch unbedingt teilen, weil ich meine, klar, viele wollen immer schnell, schnell, aber wenn ich daran nicht erstmal arbeite und gleich. Wie hat immer eine Kollegin sagt nicht gleich in den harten Entzug gehen, also sprich mir die Gewohnheit mm. verbiete und auch noch das Essen verbiete. Also bei mir hat das auf jeden Fall nicht geklappt und deshalb habe ich, sage ich mal, erstmal mal bestimmt ein halbes Jahr nur an meinen Gewohnheiten geändert äh, gearbeitet. Ne? Ja, und habe mir auch so einen Habit-Tracker gemacht, also immer, wenn ich es geschafft habe, vom Fernseher wirklich nicht zu essen, so Kreuzchen gesetzt und mich dann halt gefreut, <lacht> wenn die Kreuzchen halt immer mehr geworden sind, ja.
0: Ja, auch ganz wichtig, weil Belohnung einfach, ne? Mit diesen Kreuzchen, da konditionierst du dich ja auch drauf, ne? Hey, hab was geschafft, du machst es dir, also holst es in dein Bewusstsein und kannst dann danach, ne? das ist einfach ein gutes Gefühl, das machen wir gerne. Wir setzen gerne Häkchen oder machen Kreuzchen ja, oder genau. sammeln, sammeln, sammeln irgendwie äh, irgendwas. Also von daher auch sehr, 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 sehr cool. Hast du da noch mehr Beispiele von, von Gewohnheiten, die du, die du da unterbrochen hast?
1: Ja, wie gesagt, mir ist ja dann schlagartig bewusst geworden, was das alles ist, also ich hatte zum Beispiel immer die Gewohnheit, ich sage mal immer so Kaffeepause, so um 10 Uhr, ne? also immer ein Cappuccino und ein Schokoriegel, hey, ja, wieso mache ich diese Pause immer, ich habe da weder Hunger noch, sondern das war einfach so dieser Stressabbau und dann habe ich erstmal versucht, sage ich mal, das Ganze, also mir schon einen Kaffee zu gönnen, aber dieser Schokoriegel muss halt für mich nicht dabei sein, ne? Und ich habe das jetzt auch nicht fest in meinem Ablauf. Also wenn ich eben brauche, ja, was habe ich noch? Gewohnheit Gewohnheit war auf jeden Fall, im Auto zu essen. Ich bin im Außendienst tätig. habe dann immer mhm. während der Autofahrt mir alles mögliche in den Mund geschoben. Dann auch mit, immer mit dem Hintergrund, ja, ist ja was Gesundes, ne? Möhren oder Äpfel. Und äh, jetzt verbiete ich mir das. Das heißt, wenn ich glaube, unbedingt was essen zu müssen, dann suche ich mir halt einen Parkplatz, äh, fahre rechts ran und esse dann bewusst.
0: Sehr schön. Witzig, hm? ich hatte, ich also wenn ich jetzt drauf. glaube, ich
1: muss jetzt unbedingt meinetwegen auch Schokolade so, dass ja ich gar keine Schokolade mehr esse. Ja. Also es ist verboten bei mir, Essen während der Autofahrt.
0: Ja, aber du hast ja nicht das Essen verboten, <lacht> sondern du hast ja das Essen, also ja. Du hast ja deine, deine Gewohnheit verboten. Das ist eigentlich schon sehr smart, muss ich sagen. Ja, ja. <lacht> Und ich sehe das ja auch sehr. Ich sehe mich da selber, ich war früher auch im, im Außendienst und bei mir war es nicht das Essen, aber ich habe im Auto eine nach der anderen immer geraucht. Es das das ist halt auch so gerade Fernsehen, Autofahren, so ja. äh, eigentlich langweilige äh, Dinge. Da denkt man dann immer, man braucht jetzt irgendwie noch eine, eine Zusatzbeschäftigung oder so. Also ja, sehr, sehr schön. Danke. Ja. ja, woran ich im Moment noch arbeite
1: und äh, vielleicht kannst du mir auch noch einen Tipp geben. Also eine mhm. meiner Gewohnheiten ist so dieses halt von der Arbeit nach Hause kommen. Und nach Hause kommen hat für mich halt sowas mit Gemütlichkeit und das hat nach wie vor was mit Essen zu tun. Das heißt also, wenn ich nach Hause komme, ist mein erster Gang in die Küche. Also das ist bei uns so Küche, Wohnzimmer. Und das fällt mir schwer. Also ich habe jetzt gestern noch mal dazu reflektiert und mir dann auch gesagt, nein, wenn ich nach Hause komme, gehe ich als erstes, du bist ja auch ein Fan von Powernap, ne, gehe ich als erstes mhm. in, in mein Schlafzimmer und äh, ruhe mich einfach einen Moment aus, mache vielleicht doch noch mal einen Powernap kurz und gehe eben nicht in die Küche. Und das fällt mir in der Tat sehr schwer. Weil das ist so, da ist halt auch die Familie da, die möchte mich sehen, die essen dann meistens auch irgendwas und ja, also das da und die, muss ich also die essen ja.
0: irgendwas oder wird da Abend gegessen? Oder wie, wie sieht so mm, euer ja. normaler Abend aus?
1: Genau, es wird entweder zusammen Abend gegessen, dass die auf mich gewartet haben. Ähm, genau. Oder ja, eigentlich so ist es. Genau. Okay. Und ich, ich esse dann aber was mit oder äh, obwohl ich dann gar keinen Hunger habe und eigentlich muss ich eben sagen, von der Emotion her eher ein bisschen gestresst und müde bin. Und das ist es wahrscheinlich. Und dann esse ich halt nicht nur das Abendbrot, sondern dann ja, eben vielleicht dann doch noch die Schokolade oder so. Weil klar, in dem Moment esse ich aus einer Emotion heraus und nicht, äh, und nicht aus
0: dem Hunger heraus. Ne? Okay, aber prinzipiell möchtest du ja schon Abendessen, oder? Oder wie, wie, wie sähe jetzt das Ideal, idealerweise, wenn du es dir wünschen könntest, ja. wie, wie sähe dein Abend aus, wenn du nach der Arbeit nach Hause kä kä ja. kämpfst? Ja.
1: Das ist eben im Moment noch der Konflikt, weil ich möchte natürlich Zeit mit der Familie verbringen, die sich ja auch freuen, wenn ich nach Hause komme, zum Glück. Mhm. Ich für mich aber eben merke, ich bräuchte eigentlich erstmal Ruhe. Und gut, man könnte mhm. jetzt vielleicht, also die Überlegung war, zu sagen, okay, der Familie sagen, hallo, ich bin da, äh, gib mir noch 15 Minuten und, und ich lege mich einfach oben hin und mache meinen Powernap für 15 Minuten und gehe dann runter, um dann eben vielleicht besser darauf achten zu können, bin ich jetzt wirklich noch hungrig oder esse ich jetzt über den Hunger hinaus auch noch.
0: Also du möchtest dich erstmal erden und von ne, runterfahren von, von dem Stress von der Arbeit. Und um dann bewusster sozusagen das Abendessen auch genießen zu können und nicht in dem Stressmodus drin zu sein. Ja. Okay, ja, vielleicht, also einmal das, vielleicht, ja. ne, also klar, das erste Mal oder die ersten paar Mal weißt du ja wahrscheinlich war das beim Autofahren und beim Fernsehgucken genauso, dass es dir dann noch schwer gefallen ist. Das ist ja ganz normal, dass wenn wir was umstellen, dass es uns schwer fällt. Aber vielleicht ist es ja auch, ähm, also ich würde es auf jeden Fall noch ein paar Mal so versuchen mit dem Powernap, weil prinzipiell finde ich das eine super Möglichkeit, weil es gibt, glaube ich, fast gar nichts, wo wir schneller sozusagen runterfahren, als wenn wir mal kurz einfach nur die Augen zumachen und einfach nur mal sein dürfen kurz und vielleicht auch mal kurz ähm, wegnicken dürfen, ähm, aber ansonsten vielleicht auch vorher schon, bevor du nach Hause kommst, dir ein Ritual überlegen, dass du vielleicht noch eine Runde um den Block spazierst oder dass du dir im Auto irgendein Audio anhörst und noch mal kurz die Augen zumachst. Ne? Den, den Sitz, ich weiß noch früher, beim also als ich auch im Vertrieb noch tätig war und viel Auto gefahren bin, habe ich auch manchmal einfach nur den Sitz zurückgemacht und habe im Auto. So habe ich eigentlich angefangen mit Power Naps. <lacht> ein Power Nap gemacht ist natürlich gemütlicher im Bett, aber vielleicht einfach, um nicht so schon in diesem Strudel drin zu sein mit zu Hause und dann diese Ängste zu haben. Oh, jetzt verpasse ich gleich was, ne? wenn ich jetzt hoch gehen und die anderen sind da und das mhm. schlechte Gewissen, dass dann gleich vielleicht jemand was von dir will oder vielleicht auch die, die Angst, wenn du dann im Bett liegst, dass gleich jemand klopft oder dann doch irgendwie, ne, du doch nicht ungestört bist oder sowas, das vielleicht so ein bisschen <lacht> verschieben und die einfach noch ein paar Minuten Ruhe davor gönnen. Vielleicht ist das noch eine Überlegung wert oder ein Versuch wert einfach. Auch. Ja,
1: ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das könnte ich genau. noch mal probieren. Dann darf ich natürlich nicht bis vor die Haustür fahren, sondern muss genau. ich irgendwie kurz vorher noch mal äh, eine Möglichkeit suchen, rechts ranzufahren. Ne? Ja. ja, ja, ist vielleicht besser als ja, wie wenn du schon Zuhause. sagst, wenn ich jetzt mal hier zu Hause, ist die Gefahr zu groß, dass ich doch wieder in den Strudel eingesogen werden und dann zu schnell in, in meinem Vorhaben kippe, ne?
0: Ja, genau, und dann ja, dann vielleicht ist auch wieder am Tisch sitze. Ja, ja, genau. Zu viele zu viele gefahren. Versuchung, Versuchung auf dem Weg. Ja, ja, probi ja. probier, es einfach mal aus. Du weißt ja, ich bin immer ein großer Fan von probieren, geht über Studieren und manche Dinge, wie gesagt, muss man auch ein paar Mal irgendwie studieren, äh, probieren. Also du könntest ja auch mit deiner Familie einfach das mal besprechen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Und ähm, wenn das dann nicht klappt, dann vielleicht eben einfach versuchen wir dir im Moment davor noch äh, Ruhe zu gönnen auf, auf, auf deine Art und Weise, mhm. ähm, ähm, das mal so, so auszuprobieren. Ja, sehr schön, aber du bist da ja schon super kreativ, selbst wenn das nicht klappt, bin ich mir sicher, dass dein innerer Megalva dann noch ein paar andere Ideen auffahren wird. Es <lacht> ist einfach nur immer sehr wichtig, auch selber so lösungsorientiert auch zu denken und immer mal wieder eben auch Dinge auszuprobieren und wenn sie dann nicht klappen, dann auch nicht sagen, oh, jetzt irgendwie ich krieg's nicht hin, sondern dann ist es einfach noch nicht der richtige Weg und dann wartet irgendwo der, ein besserer Weg sozusagen, der dir dann einfacher fällt und am Ende solltest du ja eben ähm, ja einfach fallen und und die auch äh, irgendwo ja Spaß machen und dir einen Mehrwert bieten, ne? ja. ja. So, du hast also mit dem Buch sozusagen angefangen, deine Gewohnheiten umzustellen und ähm, was und hast das dann ja auch schon erfolgreich gemacht und was hat dich dann bewegt, sozusagen dich dann doch noch im Programm anzumelden? Ähm, weil ich sozusagen nicht in die
1: Gewichtsabnahme gekommen bin. Ne? Also mhm. ich habe ähm, ich habe dann zwar die Gewohnheiten geändert und war, war mir eigentlich auch sicher, ich ernähre mich gesund mhm. und äh, habe mich eigentlich immer äh, dagegen gesträubt, auch so Kalorien zu zählen. Mhm. Und ähm, Aber wie gesagt, es hat dann halt trotzdem nicht mit der Abnahme geklappt, weil, wie du auch in deinem Podcast aus, wenn man über dem Limit ist, also über meinem Kalorienbedarf, dann nimmt man auch nicht ab, egal, ob man sich gesund ernährt, ne? also wenn es einfach zu viel ist, dann nehme ich nicht ab. Und ähm, das hat eben auch nicht funktioniert. Dann dachte ich, okay, ich muss jetzt doch das Programm machen. Und mhm. nach langem Hin und Her, ich weiß auch, ich glaub, da hatte ich dich auch zwischendurch gefragt, ähm, habe ich mich dann doch entschieden, wirklich die, äh, die Kalorien zu tracken. Ja. Weil ich sage mal auch, im Weight Watcher-Programm gibt es da immer noch zu viele Möglichkeiten. Es gibt ja sozusagen so Zero-Point-Lebensmittel, und mhm. da ist man dann, also bin ich zumindest gern versucht, weil zum Beispiel das Obst oder so hat halt äh, null Points und auch je nachdem, was man für Programm hat, auch Skier oder Eier. Und auch die, wenn ich, sage ich mal, 500 Gramm Skier esse, habe ich ja auch eine gewisse Kalorienanzahl. Und wenn mhm. das drüber ist, nehme ich trotzdem nicht ab. Ja, obwohl ich mich so gesund ernährt habe. Und ich muss sagen, so richtig äh, gut hat es jetzt wirklich geklappt, eben einmal Klage die Gewohnheiten, dann, was wir in dem Online-Kurs auch noch gemacht haben, eben an den Glaubenssätzen. Die hatte ich ja vorher nicht bearbeitet. Ich weiß auch gar nicht, ist das in dem Buch so, ich glaube, das ist in deinem Programm auf jeden Fall intensiver mhm. und ähm, dann, wie gesagt, endlich zu sagen, okay, ich tracke jetzt einfach die Kalorien, egal wie lästig es ist, aber ich weiß dann eben, ich muss abnehmen. Also wenn ich ein Defizit habe, muss ich abnehmen und das war mhm. dann auch so. Ne? Und auch, das, hast du ja auch einen Kurs gemacht, ich bin 52, das heißt, ich bin auch schon eben älter und ich bin auch in Wechseljahren und es hat trotzdem funktioniert,
0: ne? Ja, wenn man im Defizit ist, ist man <lacht> im Defizit, ja. Das, genau. Das ja. kann eben, da kann eben Kalorien zählen, also nicht, ich will das nur, ich sage es zwar jedes Mal, aber weil ich so viele Fragen dazu mal bekomme, sage ich es wirklich jedes Mal dazu. Niemand im Programm ist angehalten dazu, Kalorien zu zählen, ne? also es ist kein Kalorienzählprogramm und darum geht es ja. ja auch nicht, also wir machen ja ein, eine Woche, ne? Woche vier, da reden wir mal über Ernährung. Alles andere ist sozusagen wirklich die Arbeit am, am Mindset, am Umgang mit den Gefühlen, ja. an den Glaubenssätzen, an dem eigenen Selbstbild, an den Werten. Also das sind alles sozusagen die Hauptthemen im Programm, aber natürlich muss man auch bei der Ernährung irgendwie was umstellen. Und ähm, da ist aber jeder angehalten, sozusagen seinen eigenen Weg zu finden und zu gucken, was funktioniert. Und da probieren wir am Anfang auch immer ein bisschen rum ne, und machen, vielleicht erinnerst du dich an die Food-Challenges, ne, probier mal einen Tag das ja. aus und einen anderen Tag das, einfach um so spielerisch so zu gucken, was könnte denn für mich funktionieren. Weil viele haben eben, manche, ne, du hast ja jetzt auch gesagt, boah, ich habe mich dagegen immer schon gesträubt, hast es vielleicht noch gar nie gemacht, aber es war so prinzipiell so, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Aber <lacht> genau. hast jetzt... <lacht> Aber jetzt hast du, hast du sozusagen gemerkt, so okay, es ist vielleicht ein, ein Stück weit ein, ein Aufwand oder an mehr, mehr Arbeit, aber auf der anderen Seite gibt es mir halt Struktur und Sicherheit. Und das ist eben bei vielen so, dass ähm, das Kalorienzählen ihnen eine Sicherheit äh, gibt, weil sie einfach wissen, ja, okay, wenn ich in einem Defizit bin, dann ne, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich das dann auch eben auf der Waage widerspiegelt oder Menschen, die sozusagen auch gar nicht mehr so ein Gefühl dafür haben, was überhaupt Portionsgrößen sind. Ja, Die kriegen auch über das Kalorienzählen, wenn man mal weiß, was man eigentlich, was der Körper eigentlich braucht. Ja, Also wenn man mal seinen Bedarf berechnet und weiß, okay, mit dem Bedarf würde ich eigentlich alles abdecken, da ist mein Körper, ne, hat er alles, was er braucht sozusagen. Das ist auch für ganz viele Menschen eine ganz wichtige Erkenntnis dann in so einem Moment. Deswegen verteufle ich ähm, Kalorienzählen nicht und genauso ähm, weiß ich auch, dass es nicht für jeden der richtige Weg ist, weil viele eben, anders als du, sich nicht immer dagegen gesträubt haben, sondern das vielleicht schon ganz oft probiert haben und sich dann total verrückt gemacht haben und dann irgendwann mal gar kein Verhältnis mehr zum Essen hatten, also dass es dann ganz ins Gegenteil umgeschlagen ist, dass, dass, sie dann, dass sie dann die Nahrungsmittel nur noch mit irgendwie der Anzahl der Kalorien sehen konnten und sie das dann so gestresst hat. Also von daher, jeder ist unterschiedlich, aber eben immer probieren geht über studieren. Ne? Wir sollten nie irgendwas verurteilen, was wir nicht selber wirklich ausprobiert haben und auch in ja zum jetzigen Zeitpunkt ausprobiert haben, weil selbst wenn es irgendwie vor zehn Jahren irgendwie nicht funktioniert hat, kann es jetzt trotzdem dir gut tun ne? Genauso kannst du vor zehn Jahren was gemacht haben, was super funktioniert hat, was heute nicht mehr funktioniert. Also auch von diesen Gedanken ist es wichtig, dass man sich immer mal wieder ähm, befreit.
1: Ja, Genau, ich wollte jetzt Kalorien zählen, also das klingt dann so, äh, also das sagst du ja auch immer, dass, dass die Erfahrung habe ich auch wirklich gemacht, es ist, eine, es ist mit deinem Programm eben viel leichter abzunehmen. Also weil das klingt jetzt so krass, Kalorien zählen und dann darf ich das und das alles nicht essen. Das ist mir aber mhm. nicht schwer gefallen. Also ich bin wirklich so ein Schokoladenfanatiker und habe immer gesagt, nein, ich, das kann überhaupt nicht funktionieren, wenn ich mir Schokolade verbiete. Habe mhm. ich auch nicht. Aber ich sage mal, durch dieses äh, Arbeiten an den Glaubenssätzen und auch an meinen Gewohnheiten ist dieser Drang nach Schokolade gar nicht mehr so da. Also ich würde mhm. jetzt sagen, also ich, zwischendurch, wenn ich das wirklich Zeit habe, zu genießen oder so, also erstmal esse ich jetzt hauptsächlich nur noch Zartbitterschokolade und da bin ich auch mit ein, zwei Stücken glücklich. Also das mhm. war früher ganz anders, also da habe ich eine ganze Tafel Schokolade gegessen und aber das vermisse ich nicht mehr, also das das dachte ich eben so, oh Gott, wenn ich jetzt äh, keine Schokolade essen darf und ich esse doch so gern Kuchen und Pudding und Eis und mhm. aber das fällt mir nicht, nicht schwer.
0: Ne? Ja. Und das, ja, das, das
1: finde das find ich so faszinierend auch, ja.
0: Ja, das ist auch immer was, was eben ganz schwer irgendwie auch zu erklären ist, ne? weil ich, ich lese das ja auch so oft in den Erfahrungsberichten, dass man sieht, es ja, ging noch nie so einfach und irgendwie ging es dann auf einmal von ganz alleine. Und das ist immer was, was man ganz schwer, glaube ich, beschreiben kann oder erklären kann, warum. Aber das hat eben was damit zu tun, dass man an seiner Einstellung auch etwas ändert. Ja? Und wenn man innerlich sozusagen etwas verändert von seiner Sichtweise auf die Dinge. Ne? Wenn man nicht denkt, oh, ich darf das jetzt nicht und alles ist blöd und Abnehmen ist ein Kampf und schwierig und äh, ne? ich muss auf alles verzichten, dann fühlt sich das natürlich immer super, super schwer an, weil das ist ja auch, was man sich den ganzen Tag sagt, dass es ja auch schwer ist. Ne? Und wenn man sich das den ganzen Tag sagt und so darüber nachdenkt, dann ist das ja auch die eigene Realität. Und wenn man eben anfängt, diese innere Arbeit auch zu machen, dann auch die Perspektive zu verändern, dann fällt es auf einmal viel leichter. Kann, ja. Kannst du das so, so unterschreiben? Ja, auf jeden
1: Fall. auf jeden Fall. Wie gesagt, mit der Schokolade, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, oh, nee, nee, auf Schokolade. Und ich dachte dann auch, ich muss mir die selbst schlecht machen, die Schokolade. Aber es ist ja im Grunde, sagst du ja, glaube ich auch, wenn Schokolade, man kann die ja aus Genuss essen, aber eben nicht ja. aus gestresst sein oder Müdigkeit oder Langeweile. Ne? Ja. Sondern wirklich, wenn ich da Appetit und Hunger drauf habe und, und nicht aus irgendwelchen Emotionen.
0: Ne? Genau. Ja, und bewusst ist, glaube ich, auch ein guter Stichpunkt, ne? Ne? Die, nicht dieses ja. zwischendrin, ich bin gerade gestresst, jetzt laufe ich kurz am Kühlschrank und ne, beiße einmal kurz äh, irgendwie in die Schokolade rein und am ähm, Ende des Tages weiß man gar nicht mehr, dass man das überhaupt gegessen hat, ne? so, sondern dass man sich bewusst Dinge auch gönnt und ähm, die dann auch bewusst zu sich nimmt, sodass der Kopf das eben auch mitbekommt, ne? weil ganz oft, kommt der Kopf gar nicht hinterher, weil wir zwischendrin so viel irgendwie in uns reinfuttern, was wir gar nicht bewusst wahrnehmen und achtsam wahrnehmen. No. No.
1: Ja, und ganz wichtig war vielleicht in dem Tenor auch du hast ja auch gesagt, man soll sozusagen... Ja, was was anderes suchen. Jetzt nicht unbedingt sportlich. Also Sport, ich, ich bin schon jemand, der zwei, dreimal die Woche läuft. Also das war es jetzt nicht. Ähm, aber ich habe jetzt auch äh, für mich neu entdeckt. Ich habe früher als Kind habe ich gestrickt, habe das jetzt 30 Jahre nicht gemacht und jetzt bin ich tatsächlich wieder angefangen zu stricken. Und das ist für mich jetzt so, wenn ich jetzt an Schokolade denke, zwischendurch will ich ja nicht sagen, dass ja so, ich nicht schon ich stricke lieber weiter. Und ich habe da halt so mehrere mhm. Strickprojekte und ich merke eben so diese Kreativität, oh. die hat mir so äh, sehr gefehlt auch. Und ja, das ist für mich also jetzt mein, äh, mein Ersatz, sage ich mal. Also das kann ich auch nur jedem raten, da wirklich auszuprobieren und gucken, was, was äh, gefällt mir auch gut. Also wo habe ich auch Freude dran, weil bei mir war es wirklich vorher äh, nur Essen. Ich habe dann so einen Effekt. Nein, nein, ich finde ich nur Essen toll. Das, das Einzige Schöne. Und ich meine, das kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Ne? Ja, 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 definitiv. Ja, super, super schön. Ähm, und auch Genau das ähm, machen wir ja auch äh, im Programm, dass man mal brainstormt, was ne? hat man vielleicht auch früher gerne gemacht, weil viele Dinge geraten einfach auch in Vergessenheit und dann denken wir auch immer, ach, wir haben eigentlich keine Zeit und ne, keine Lust, damit anzufangen. Aber wenn man dann mal wieder anfängt und jetzt, wie du gesagt hast, ich habe hier mehrere Projekte gerade, das ist ja dann, ne, dann ich, ich meine sowas wie Stricken oder auch Malen oder irgendwelche Dinge machen, wo man was erschafft, ist ja was total Befriedigendes, ne? weil du siehst danach, ne? Boah, das habe ich kreiert. Ne? Das ist aus mir ein ja, gesagt, sozusagen. Ich finde das
1: super. Also man kann, ich sag mal, als ich vor 30 Jahren gestrickt habe, hatte das ja mehr so ein Hauch von Omi. Aber mittlerweile, es gibt so tolle Sachen, wie man halt selbst stricken kann. Ganz tolle Pullis mhm. und Schals und Mützen. Und ich bin da mittlerweile ganz begeistert. <lacht> ich habe schon Sehr eine lange cool. Liste an Pullover, die ich alle noch stricken will. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, einfach sich eben auch mal wieder neuen Hobbys zu, zu öffnen und eben auch zu gucken, was kann ich, ja, also du hast ja vorhin gesagt, ich habe viel aus Langeweile gegessen. Das ne, ist ja auch ein super Füller für Langeweile. Ne? Kann man ja selber auch zum Beispiel auch vom Fernseher machen nebenbei oder eben auch bewusst einfach irgendwie äh, sich einen schönen Abend machen und sich hinsetzen und ein Hörbuch hören oder äh, Musik hören oder einfach auch nur in Gedanken versinken. Hat ja auch was Meditatives. Ähm, und füllt die Langeweile aus und ja, ist auch selbst auch eben für, für Stressabbau auch äh, eine tolle Methode, auch damit umzugehen. ja
1: Genau, das ist bei mir tatsächlich was Meditatives, Stricken. Ähm, da, da kann ich bei entspannen. Ja. Und genauso ist es, wenn ich jetzt wirklich vom Fernseher mal Gelüste bekomme, ich stricke dann halt vom Fernseher. Also, ja. dann bevor ich mir irgendwas zu essen habe, ah, nee, ich, ich stricke lieber. Ja. Und ähm, du hast ja auch noch gesagt, neue Sportarten, da bin ich jetzt auch bei, weil wie gesagt, laufen mache ich, aber ja, so richtig flasht mich das nicht. Dann geht es hauptsächlich darum, ja, fit zu sein und vielleicht auch Kalorien zu verbrennen. Und jetzt ähm, am letzten Wochenende bin ich angefangen, habe ich mal angefangen zu tauchen, habe ich so einen Stupperkurs gemacht. Cool. Und also ich äh, durch dich jetzt inspiriert, möchte ich dann auch doch noch ganz viele Sachen ausprobieren. Und ähm, jetzt habe ich mir als nächstes überlegt, möchte ich noch irgendwas mit Klettern machen.
0: <lacht> und sehr, ja. Sehr schön, ja, immer offen sein, neue Dinge einfach auszuprobieren und sich das auch zu getrauen. Und ja, es gibt so viele coole Sachen auf der Welt. Ich denke immer, boah, ich würde ja. gerne irgendwie zehnmal so lange leben, <lacht> damit ich alles ausprobieren kann, <lacht> was man hier <lacht> so machen kann. Und ich glaube, wenn man da auch mal wieder mit anfängt, ne, dann führt auch eins zum anderen, dann wird man auch wieder offener. Es geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so. Die haben so lange nichts gemacht oder so viele Ängste oder, oder so, so ein Mangel an Selbstvertrauen auch, dass sie sich nicht trauen, irgendwelche Dinge auszuprobieren oder irgendwo hinzukommen, wo sie neu sind oder etwas zu machen, was sie noch nicht können, was ja logisch ist, ne? wenn du es zum ersten Mal irgendwie tauchen gehst, dann kannst du das halt noch nicht. Also ist ja klar, muss dir dann jemand erklären. Oder wenn ich zum ersten Mal surfen gegangen bin, natürlich kann ich nicht irgendwie gleich los surfen. Wäre cool, aber deswegen machen wir ja Dinge auch, um die zu lernen, weil das Lernen macht ja auch eben Spaß und dieses da auch sich weiterentwickeln macht eben auch Spaß. und Ja, das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, auch im Programm, dass ich euch motiviere, da immer ein Stück weit aus der Komfortzone rauszugehen, Schritt Schritt für Schritt, ne? nicht alles auf einmal, aber Schritt für Schritt, um ja sich auch wieder zu öffnen und das Leben auch wieder zu füllen mit schönen Dingen, ne? weil, wie gesagt, daraus ähm, ja, wächst man ja auch wieder und das gibt einem ja auch von innen dann Erfüllung, wenn man irgendwie tolle Sachen macht, die einem Spaß machen, deswegen cool, dass du das machst, freut mich sehr. <lacht> Ja,
1: danke da auch für deine Inspiration, sonst wäre ich da gar nicht so drauf gekommen und jetzt ist nämlich so, genau wie du sagst, eigentlich das Leben viel zu kurz, weil ich habe jetzt so viel auf meiner Liste, was ich noch machen will und auch welche Länder ich bereisen will, wo vorher auch Ängste waren, ne? und das könnte gefährlich sein, dahin reisen oder dahin reisen und nö, also möchte ich jetzt machen.
0: Sehr, sehr schön, das freut mich total, ähm, ja. Da geht mein Herz auf, wenn ich das höre. <lacht> denke ich mir mal, yes, <lacht> ähm, Ziel erreicht. <lacht> Total cool. Ähm, vielleicht ähm, so abschließend, weil das ist eine Frage, die ich, äh, und weil du jetzt ja gerade gesagt hast, dass du äh, in dem Buch auch gearbeitet hast und das Programm ja. gemacht hast, weil das bekomme ich ganz oft so als Frage auch so, was ist denn der Unterschied, Julia, an deinem Buch und dem, in, und dem Programm? Vielleicht kannst du da ja uns noch mal ein bisschen Aufschluss geben, <lacht> die Frage zu beantworten.
1: Ja, also für mich, ich bin so der Typ, ich brauche immer jemanden, der mich sozusagen äh, antriggert. Also klar, ich habe jetzt das Buch, ich glaube, zu 75 Prozent durchgearbeitet, ganz nicht. Also irgendwann bin ich dann äh, stecken geblieben und äh, hatte mir dann auch selbst gesagt, wenn ich es nicht allein schaffe, hole ich mir da eben Unterstützung und da ist es eben so, dass du ja die ganze Zeit einmal eben über die WhatsApp-Gruppe Unterstützung gibst, wo wir also alle Fragen stellen können. Und das, das war für mich sehr hilfreich. Ich habe, glaube ich, nicht so viele Fragen gestellt, aber man hört eben auch, was andere für Fragen stellen und wie du dazu Tipps gibst. Das war halt sehr hilfreich. Und man ist dann sozusagen auch jeden Tag da drin, ne? also ich kriege sozusagen mhm. jeden Tag eine Inspiration dadurch, wie, wie gehen andere damit um und wir hatten ja einmal in der Woche ähm, diese Webinare, wo du auch nochmal auf die äh, Fragen eingegangen bist und immer zu dem Thema der Woche was gesagt hast und das, das ist sowas, was ich eben brauche, also um da mhm. wirklich dran zu bleiben. Und nicht ja. immer wieder, wenn dann gerade wieder Stress ist, ach ja, jetzt heute arbeite ich mit dem Buch mal nicht weiter, sondern da bin ich auch so, wenn ich etwas äh, gebucht und bezahlt habe, <lacht> dann bleibe ich da auch dran, also da äh, geht ja. kein Weg dran vorbei, dann äh, habe ich sozusagen die Motivation, äh, das auch durchzuziehen, ja, ja.
0: ja. Ja, hast du gut erklärt. Das so so erkläre ich das auch mal ein bisschen. Ne? Es kommt halt immer darauf an, natürlich kann man mit dem Buch super, super arbeiten. Da ist eigentlich inhaltlich alles drin, was man braucht. Aber es kommt halt immer auf den Menschen an, wie intrinsisch motiviert er ist. Ne? Um mit so einem Buch zu arbeiten, musst du dir ja selber schon diese Struktur irgendwie erschaffen. Und das ja. Programm gibt halt einfach eine Struktur vor. Plus hat man natürlich eben, also es gibt auch mehr Übungen im Programm als im im, im im Buch mehr Audio, viel mehr Audioübungen, aber auch andere Übungen, also zur Selbstreflexion viel mehr, plus aber eben ja. auch der Support von mir, den hat man ja beim Buch auch nicht durch die ja, Telegram-Gruppe und die und die Live-Sessions, die wir einmal wöchentlich haben. Ähm, ja, ist es schon. Und eben auch diese Dynamik, einfach in so einer Gruppe zu sein und zu, se zu sehen, jetzt geht's los. Und ja, so wie du sagst, wenn man sich zu was anmeldet, dann committet man sich auch nochmal. Deswegen muss das auch äh, ein Stück weit natürlich auch Geld kosten, weil also ich habe so oft schon Freunde gehabt, die gesagt haben, auch Julia, kannst du mir nicht einen Gutscheincode geben? Und dann dachte ich mir, ja klar, sind Freunde von mir. Ich wirklich... Niemand von denen hat das Programm gemacht. Mhm, es, ist halt, ja. es ist wirklich so, es muss einem was wert sein, ja. Es muss ja. einem das wert sein. Das ist einfach ein großer psychologischer Effekt, der, der, der da auch mitspielt. Ähm, ja, das ist einfach auch, ja, da, so funktionieren wir halt irgendwie die Menschen. Ähm, aber ja, ich sage ja auch mal, was funktioniert, funktioniert ja dann auch. Und dann ist es ja auch ja. gut, weil dann ist es ja das am Ende auch wert, weil man ja das dann auch mitgemacht hat und dann auch ja tatsächlich auch was ähm, verändern konnte. Und man möchte ja auch was verändern und darf sich da ja auch mal Hilfe suchen. Ähm, genau. Ja, Sehr ja. schön.
1: Achso, noch das vielleicht zum so Abschluss, was ich, was ich auch noch mitgenommen habe, das hast du immer äh, auch mal ein paar Mal im Podcast gesagt. Ähm, Mach es einfach, dann ist es weg weil <lacht> ja. Bei mir ist so morgens so dieses, also, ich sag mal, gesundes Essen kostet, kostet auch Zeit. Also, sprich, ich brauche ja ein bisschen Vorbereitung, wenn ich Obst und Gemüse und dieses Gemüse und Obst schnibbeln, das ist halt so meine Hassaufgabe. Und deshalb mhm. versuche ich das wirklich meistens morgens zu erledigen, dass wenn dann sozusagen mittags der Heißhunger kommt, ich schon mein fertig geschnibbeltes Gemüse und Salat habe. Dann sage ich mir wirklich immer morgens, komm, mach's einfach, dann ist es weg. Das war <lacht> nochmal ein super Tipp von dir. Das ist sozusagen auch eins meiner, meiner Mantras geworden. <lacht> ich sag, mach's einfach, ist weg und dann ist es ja auch weg und man
0: kann sich freuen und ich kann jetzt einen Haken hintermachen und ja. Ja, super, mega Tipp auch, <lacht> genau, gerade so, also und es ist auch was sehr Befriedigendes, auch gerade am Morgen schon was zu machen, was man nicht so gerne macht und ja. dann den ganzen Tag das Gefühl zu haben, yes, das habe ich auch schon erledigt, das ist schon weg. Ich muss mich jetzt ja. nicht den ganzen Tag noch mit diesem Gedanken beschäftigen, oh, später muss ich noch im keinen Bock mehr. Ne? Genau. Also man nimmt, sich da auch, <lacht> man nimmt sich da auch ganz viel äh, Last mit. Genau, ich wollte dich ja. gerade eben noch fragen, ob du noch ja. den einen oder anderen Tipp hast. Wir so. uns jetzt dann ein <lacht> Verraten richtig, äh, richtig schön zum Abschluss. Ja, ähm, ja ich danke dir von ganzem Herzen nochmal, dass du hier so mutig warst. Und ähm, ja, mit dir unsere deine, mit uns deine Erfahrungen geteilt hast und äh, ja, für dein Sein und auch dass du im Programm teilgenommen hast und da auch so fleißig an dir gearbeitet hast. Wie gesagt, ich habe da immer den größten Respekt vor, vor allen, die diesen Weg gehen und sich da öffnen. Ich weiß, wie viel ja, Mut dass das auch kostet und ja, ich, ich, ihr Teilnehmer seid für mich auch immer meine größte Inspiration, auch an meinen Themen zu arbeiten, weil ich bei euch immer sehe, wow, wie viel sich da tut. Deswegen, ja, danke, danke, danke und ja, falls du abschließend noch irgendwas auf dem Herzen hast, kannst du gerne das auch noch uns mitteilen.
1: Ja, das Danke möchte ich gerne zurückgeben. Wie gesagt, du hast mich inspiriert, inspirierst mich immer noch. Ich höre regelmäßig deine Podcasts. Ich habe mir jetzt auch dein neues Buch gekauft. Da kann ich allerdings noch nicht viel zu sagen. Da bin ich jetzt gleich bei der dritten Seite oder so. Okay. Finde ich auch mega spannend vom Thema. Und von daher ganz lieben Dank, dass du all das mit uns teilst und, ja, und mich so inspiriert hast.
0: Ah, wie schön. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Iris. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel Inspiration aus dem Interview mit der lieben Iris für dich mitnehmen konntest, dass sie dich anregen konnte, selber kreativ auch zu werden. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, beziehungsweise generell, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wirklich immer von ganzem, ganzem Herzen, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Und ja, nochmal ein kleiner Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 25. November um 19 Uhr findet mein kostenloser Workshop Das Kind in dir muss satt werden statt, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist und den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Komme ich da super gerne besuchen. Ich gebe mir da wirklich größte Mühe, euch jeden Tag auch zu inspirieren und auf neue Gedanken zu bringen. Mit Reels, mit Stories, mit Posts, mit allem, was Instagram <lacht> zu bieten hat. Also kommt mich da sehr, sehr gerne besuchen.